0: CTRL A, CTRL X, CTRL C zamiast CTRL V. Moje dane. Zamieniłem się w atom. Zniknęłem. No, to było smutne. A w dzisiejszym odcinku: automatyzacja API i Facebook versus Inwestorze. Czas start. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek. Jeśli umiem liczyć, to jest odcinek na 3 sierpnia 2022. Właśnie na dworze szczekają jakieś psy. Nie mam dużo do powiedzenia, bo tak jak mówiłem, zaczynamy trochę przygotowywać odcinków na zapas pod mój urlop, więc ten odcinek jest tak naprawdę nagrany z już wyprzedzeniem. Na razie jest to wyprzedzenie dniowe, to znaczy nagrywam ten dzień w poniedziałek, on będzie na środę, ale powoli to wyprzedzenie nam będzie trochę rosło. Także przy okazji przypominam, że zbieram Cię różne artykuły od was, po czym więcej... Pozbieram, to będzie mi łatwiej przygotować materiały I już parę artykułów zostało mi podesłanych Na przykład Paweł podesłał parę fajnych artykułów Są dodane do materiałów, które będą na najbliższym się pojawiać Bardzo mu dziękuję I dalej chętnie przyjmuję rzeczy, które macie do przekazania No i żeby dalej nie ciągnąć, czas zaczynać nas materiał I naszym pierwszym artykułem jest coś, do czego miałem trochę większe oczekiwania, niż to było warte. Dalej uważam, że ten artykuł nie jest zły. Jest takim dobrym kompletnym krokiem na początek, jeśli kompletnie nie mam pomysłu, jak zacząć testowanie API. Ale mam do niego trochę zastrzeżeń. O co chodzi? Autor nazwał ten artykuł wszystko, co musisz wiedzieć o testowaniu API. Nie, to nie jest wszystko, co musisz wiedzieć. To nawet nie jest pigułka wiedzy. To jest po prostu bym powiedział, parę informacji na dzień dobry, które Ci przyjm- pomogą w testowaniu API. I autor zaczyna od, od standardowych benefitów testowania API, później rozmawiał o różnych typach testowania API, dalej o najlepszych narzędziach, gdzie mam najwięcej zastrzeżeń i później trochę rzeczy o setupowaniu. Tutaj aż tak dużo zastrzeżeń nie mam. No i, co jest ciekawe, ewidentnie autor jest, pisa- artykuł jest pisany pod SEO, Pozobaczcie, zobaczcie, tu mamy linki, później mamy indeks i What the hell? Przeniosło nas do plików doku? Tego się nie spodziewałem. Przyznam się szczerze, tego się nie spodziewałem. To jest coś, czego nie nie spodziewałem się naprawdę tutaj zobaczyć. Mam teraz wątpliwości, czy to jest jakieś naprawdę już faktyczne artykuł, czy to nie jest po prostu jakieś czysto sałowe, że nikt tego na nie sprawdził. W każdym razie autor przedstawia 7 zalet testowania API. Przyznajmy się szczerze, nic od tutaj nie ma, nie ma za tym żadnych wartości pokazanych To są truizmy, z którymi no, trudno dyskutować, bo no, tak jest, ale niekoniecznie zawsze musi do końca tak wyjść Więc nie będę się tam specjalnie um, zwracał uwagę Dalej wchodzimy w typy testowania API To już mi się trochę bardziej podoba, bo autor w pełni moim zdaniem słusznie zaklasyfikował testy y, performance, a la, load testy, stress testy, no i performance testy do rodzajów testowania API. Choć z drugiej strony mam wrażenie, że to zrobił, żeby trochę tą listę wydłużyć. Y, z innej takiej rzeczy, tutaj warto zaznaczyć, zwrócił uwagę na security testy, compliance testy, ale na przykład y, czegoś mi tutaj brakowało. Y, Tak, brakowało mi tutaj testów komponentowych, które bym w sumie zaliczył też do testowania API w dużej mierze. Ale lista jak najbardziej fajna, warto o tym pomyśleć co autor to przedstawia. Następnie rzecz, którą mam największe zastrzeżenia. Trzy narzędzia do testowania, trzy najlepsze narzędzia do testowania API. Na pierwszym miejscu jest SOAP UI. Intuitive and user-friendly interface. To jest rzecz, która mi nie do końca pasuje do SOAP UI'a. Przyznam się szczerze, też dawno nie siedziałem w Sobiwaju, ale parę lat temu, takich parę dobrych lat temu, bo to już będzie pół dekady, jak próbowałem z niego korzystać, interfejs Sobiwaja i to jak dokumentacja była nieprzystępna, bardzo mocno mnie tego, które odrzuciło. I też jak rozmawiam z użytkownikami, bardzo często się odbijam od informacji, wersja płatna jest spoko, wersja darmowa w tym wypadku już niekoniecznie. Więc ja nie jestem aż tak przekonany. Definitywnie, jeśli macie dostęp, nie zaszkodzi, ale nazwałbym to najlepsze narzędzie, niekoniecznie. Na pewno jedno z bardziej rozpoznawalnych. Podobnie jak Postman. Postman praktycznie wyrobił sobie obecnie markę jako narzędzie do takiego manualnego testowania API. I... Ciekawe co się tych dzieci na scenę. Może powinienem jednak balkon zamknąć. No i do testowania API. I... jest dobry, nie jest idealny, ale... Obecnie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie za bardzo budowania z rzeczy pod jakieś eksploatacyjne testowanie API bez postmana Niby jest insomnia, ale do insomii się nie do końca przekonałem I moje największe ostrzeżenie na końcu jest Rest Assured Dlaczego? Rest Assured jest dobry, jest bardzo fajny, zwłaszcza jeśli korzystamy z Java Ale jeśli robimy w C w Pythonie czy w wielu innych językach, no Rest Assured nie jest opcją, którą bym wtedy polecał więc to jest na tyle bardzo sytuacyjne narzędzie, że definitywnie nie doobminęliście najlepszych. E, następnie autor omawia trochę e, kroków do napisania automatyzacji. No i ogólnie tutaj nie ma co dyskutować. To są standardowe rzeczy, które słyszeliśmy nieraz. No, przy go wybierzmy narzędzia, napiszmy nasze case'y, e, po, stwórzmy, e, stwórzmy to wewnijmy w CI i CD zacznijmy upuszczać te testy je stabilizować no i róbmy to dopóki wszystko nie zautomatyzujemy i nie będziemy w pełni zadowoleni co to znaczy jak na artykuł myślałem że się w minuty, na ten artykuł patrzę że już jest 6 minut więc um, ogólna opinia artykuł bardzo wstępny definitywnie zrobiony pod SEO ale mimo wszystko zawiera trochę przydatnych informacji które komuś mogą się przydać um, no i Przycisk nie przechodzi. O, przeszło. Naszym następnym artykułem jest y, temat poruszony taki trochę skomplikowany, a mianowicie, jak Facebook radzi sobie z inwestorami? Tu się mnie to zainteresowało przy okazji met- Meta. Teraz, jak wiecie, Facebook zmienił nazwę na Meta i y, są ogromne straty spowodowane y, właśnie rozwojem działu VR. I ja nie do końca zgadzam się z nazwaniem tego straty, bo to są inwestycje, ale faktycznie ten dział jest na ostrym minusie. Chyba 2 miliardy dolarów się, że pamiętam. Mówię z głowy, więc nie cytujcie mnie, ale w każdym razie mnie interesowało, jak to jest, że oni sobie spokojnie mogą mieć te straty i się tym nie przejmują. W większości wypadków stakeholderzy, zwłaszcza udziałowcy, inwestorzy, którzy liczą na szybki, pełny zysk. Bardzo szybko by coś takiego zaczynali ubijać. To jest właśnie największy problem w firmach no takich rozrośniętych, że po prostu udziałowcy chcą zyski, zyski, jeszcze raz zyski. I tu się okazuje, że Facebook ma bardzo ciekawie zbudowaną strukturę, jeśli chodzi o swoje akcje, że ma dwie kategorie, i to jest z tego co zrozumiałem, wiele takich firm ma różne podobno tryki, ale Facebook już poszedł na Extreme wersję. W dużej mierze oznacza to, że są dwie kategorie akcji. W się upraszczam. Pierwsza kategoria akcji to jest kategoria nazwijmy to A, która stanowi większość wydanych akcji i ona się przekłada jedna akcja, jeden głos. W sensie inaczej, nie jestem inwestorem, mogę coś mieszać. Bardzo upraszczam, jeśli chcecie znać szczegóły, artykuł. Druga kategoria akcji to jest kategoria B, która należy do bardzo wybranych osób na przykład do Zuckerberga, do jego bliskich współpracowników którzy w większości na dodatek oddali mu prawa kontroli tych głosów że mimo że oni są posiadaczami tych akcji to on głosuje i te głosy mają wartość, jeśli rozumiem, jeden jest warty 10 albo jeden jest warty 100 głosów, wiesz, nie pamiętam Co powoduje, że mimo, że ta klasa głosu akcji jest minimalna Tak naprawdę stanowi drastyczną większość w momencie głosowania Że po prostu może praktycznie temat, który Zuckerberg, Zuckerberg nie podoba mu się, potrafię go ubić, potrafię go przegłosować Na dodatek, z tego co zrozumiałem są dodatkowe systemy zabezpieczające takie, że w momencie, kiedy ilość tych akcji spadnie poniżej jakiegoś poziomu, zmienia się kompletnie system głosowania, więc tak naprawdę na jeszcze bardziej niekorzystny dla, y, dla jakby to powiedzieć, ogółu społeczeństwa, dla osób, które posiadają akcje. Więc tak naprawdę im nawet niespecjalnie jest na rękę walczyć z Zuckerbergiem, bo wyjdą na tym gorzej. Ciekawy system, jestem ciekawy, jak to naprawdę się wszystko skończy długoterminowo, ale jest to ciekawe, warto wiedzieć jak takie rzeczy się działają. Podsumowując, yy, mieliśmy dzisiaj tego o API, jest był taki średni, jakiś fajna rzeczy na start, ale nie przywiązywał mi się do niego. I później popatrzyliśmy trochę jak Zuckerberg radzi sobie z inwestorami, którzy są szybkich zysków. To wszystko na dzisiaj i widzimy się jutro, pa pa.